0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Haunhorst. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Handelsblatt Rethink Work. Eigentlich wollten wir heute in dieser Folge über schlechte Chefinnen und Chefs sprechen. In Anbetracht der besorgniserregenden Situation in der Ukraine haben wir uns aber dazu entschieden, diese Sendung zu verschieben und eine Sonderfolge zu machen. Anstatt heute über Chefinnen und Chefs zu sprechen, wollen wir ein bisschen den Blick durchs Schlüsselloch ermöglichen und im Sinne dieses Podcasts über die Arbeitswelt von Journalistinnen und Journalisten sprechen. Denn wir als Medien haben in Zeiten eines Krieges eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe – wir sollen sachlich berichten, Wahres von Unwahrem, Wichtiges von unwichtigen Filtern. Gleichzeitig ist der Krieg in der Ukraine aber auch ein digitaler Krieg. Wer heute soziale Netzwerke wie Twitter zum Beispiel öffnet, wird überflutet von Bildern. Bilder von Raketenangriffen auf Häuser, Videos von jungen, weinenden russischen Soldaten. Und wir als Journalistinnen und Journalisten sollen dann sortieren. Was wird auf diesen Bildern gezeigt? Ist das die Wahrheit? Wir sollen berichten, Gleichzeitig sind wir aber auch Menschen, die natürlich teilweise auch persönlich betroffen sind von diesem Krieg. Die heutige Folge nutzen wir deshalb, um darüber zu reden, wie arbeiten wir als Redaktion eigentlich gerade, vor welche Herausforderungen werden wir vielleicht auch gestellt und wie wird es weitergehen. In dieser Sondersendung ist heute bei mir als erstes meine Kollegin Kirsten Ludowig zu Gast. Kirsten moderiert sonst auch diesen Podcast mit mir abwechselnd, Heute ist sie längst in einer anderen Rolle hier. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin und leitet auch unseren Newsroom. Hallo Kirsten. Hallo Charlotte. Vielleicht kannst du erst mal beschreiben, was momentan in unserer Redaktion eigentlich los ist. Ja,
1: trauriger Fakt ist, wir haben Krieg in Europa und das, was da gerade passiert, das ist, glaube ich, für niemanden normalen, normaler Alltag. Auch für uns als ähm, news -Organisation, als 24-7-News-Organisation ist das kein normaler Alltag. Klar ist, wir sind alle Journalistinnen und Journalisten. Es ist unser Job und auch unsere Aufgabe, rund um die Uhr zu berichten, die Menschen zu informieren, ihnen Einordnung und Orientierung zu geben. Aber klar ist auch, wir sind in einem Ausnahmezustand und das hat hat nicht nur was damit zu tun, welche Arbeitsbelastung wir im Moment haben wir, und was den Takt angeht. Im Grunde sind wir ja rund um die Uhr in allen Teilen der Welt im Einsatz. Wir bewerten Informationen, wir brechen komplexe Sachverhalte runter, wir bilden uns eine Meinung auch. Sondern das geht natürlich auch dahin, was wir alles an Nachrichten, an Bildern, an Videos sehen und womit wir jeden Tag
0: konfrontiert sind. Kannst du da mal genauer drauf eingehen, was für Videos und Nachrichten sehen wir jeden Tag, wie filtern wir das eigentlich, wie kommt das hier bei uns an? Ja, also wenn sich alles den ganzen Tag
1: um Krieg dreht und um diese verheerenden Folgen, wenn du siehst, wie Bomben einschlagen, wie Menschen flüchten, wie diese Ströme von Menschen zu den Grenzen hingehen und wenn du einen Kollegen in der Ukraine am Telefon hast, der von vor Ort berichtet und wenn du im Hintergrund die Sirenen heulen hörst, dann... Ist das eine besondere Situation, wenn du über den News-Ticker siehst, dass der russische Präsident seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt und du fragst dich, ist das jetzt schon Wahnsinn oder ist das immer noch politisches Kalkül? Dann macht das was mit dir, dann belastet dich das, dann nimmst du das mit nach Hause zwangsläufig.
0: Du hast natürlich hier als stellvertretende Chefredakteurin auch Verantwortung für die Leute, für dein Team. Wie nehmen die Leute das denn mit nach Hause und was gibst du da vielleicht auch für Rat. Kann man da Rat geben? Ja, also wie die Leute das mit nach Hause nehmen, das ist natürlich ganz unterschiedlich.
1: Was wir oder ich auch beobachte, ist, dass viele einfach ihren Job machen. Ne? Es gibt ja auch wahnsinnig viel Kraft zu wissen, dass man in diesem Krieg auch als Journalist, als Journalistin eine besondere Verantwortung hat, dass einem eine besondere Aufgabe zukommt. Das heißt... Erstmal springt diese Maschinerie an, ja, weil ja auch der Team Spirit unbeschreiblich ist. Das merkt man vor allen Dingen hier im Newsroom in Düsseldorf. Hier laufen ja alle Texte zusammen, ja. Also hier wird alles einmal angefasst, was wir dann am Ende des Tages in die Welt senden. Und das ist eine große Aufgabe, ja. Aber klar ist auch, dass Egal, wie jung oder alt du bist, egal, wie viel du schon gesehen hast, ja, auch an Nachrichten, die um die Welt gingen, das belastet dich. Und du siehst Klimakrise, Corona, jetzt Krieg in Europa. Du fragst dich schon, wohin steuert diese Welt? ja? Und das merkt man schon, dass viele, auch junge Kollegen, schon extrem viele Zäsuren in mhm. ihrem jungen Journalisten-Dasein gesehen haben. Und ähm, da müssen wir immer wieder innehalten, auch vor allen Dingen auch als ähm, Führungskräfte innehalten und schauen, wie geht's den Leuten eigentlich? Und auch vor allen Dingen signalisieren und sagen, hey, es ist okay, wenn du mitgenommen bist. ja. Es ist okay, wenn du reden möchtest, rede. Es ist okay, wenn du eine Pause brauchst, nimm sie, ja, sag es. Und es ist vor allen Dingen okay, dass einen das beschäftigt und dass man das mitnimmt und dass man vielleicht auch noch, abends drüber reden möchte ja, und dann einfach ähm, einen Kollegen anruft, eine Kollegin anruft, vielleicht auch einfach eine Mail schreibt, ins Chat-System schreibt, ja, sich einfach in irgendeiner Form mitteilt. Wir sind ein extrem starkes Team, keiner ist bei uns alleine, aber ähm, es ist schon so, dass natürlich am Ende des Tages
0: es eben kein Alltag ist und uns alle mitnimmt. Ich erlebe es tatsächlich auch als sehr starkes Team, wo ja auch viele direkt sich freiwillig gemeldet haben, Hilfe angeboten haben, versucht haben, quasi Überstunden zu arbeiten, um die Nachrichtenlage abzudecken. Gleichzeitig spüre ich natürlich auch, dass das schon an die Substanz geht. Deswegen auch die ganz persönliche Frage, Kirsten, wie geht es denn dir damit? Du selbst filterst diese Bilder ja auch seit der vergangenen Woche und bist im Dauereinsatz im Newsroom. Ja,
1: also... Ähm bei mir ist es schon auch ganz klar dieser Reflex, in den in den Tunnel zu gehen. Ne? Und ähm, es ist natürlich auch immer ein Privileg dabei zu sein. Ja, es ist ein Privileg in so einer Situation Journalist Journalistin zu sein. Okay, es ist ein Privileg, aber gleichzeitig wie was macht es mit dir persönlich? Ja, also es ist natürlich schon ähm, eine enorme Arbeitsbelastung und ich wach damit auf äh, mit den Nachrichten und mein erster, vor allen Dingen solange der Kollege noch in der Ukraine war, ging natürlich der erste Blick jeden Morgen aufs Handy, hat er sich gemeldet, ähm, hat äh, sich unser Chefredakteur gemeldet, wie es ihm geht. Der hat natürlich den Kontakt auch zu ihm gehalten. Also das, äh, das, das, damit steht man auf und damit geht man wieder schlafen. Und ich muss schon sagen, dass ich in manchen Situationen auch einfach müde bin, ja, aber dann ähm, gibt einem schon diese diese enorme Team-Spirit, den ich hier jeden Tag spüre. Ähm, der gibt einfach nicht nur mir, glaube ich, sondern uns allen die Kraft, ähm, weiterzumachen.
0: Vielen Dank, Kirsten. Und über die eben angesprochene Situation mit unserem Auslandskorrespondenten Jürgen Klöckner, der vergangenes Wochenende noch in der Ukraine war, aber auch über die Frage, was dieser Krieg jetzt eigentlich mit uns als Handelsblattredaktion gerade macht, was das für den Journalismus bedeutet, spreche ich jetzt zuerst mit unserer Auslandschefin Nicole Bastian und dann mit unserem Chefredakteur Sebastian Mattes. Nicole, du bist unsere Ressortleitung Ausland. Vielleicht kannst du erstmal erklären, was dein
2: regulärer Job eigentlich wäre, wenn nicht gerade ein Krieg ist. Ja, im Prinzip im Auslandsressort sind all unsere Auslandskorrespondenten aufgehangen in der ganzen Welt. Wir haben ungefähr 30 äh, Leute, die äh, wirklich von äh, San Francisco bis äh, Peking sitzen. Äh, mein Job ist es erstens, äh, diese Leute zu betreuen, auch zu schauen, wen schicken wir ins Ausland und dann eben Themen anzuregen, ähm, zu diskutieren, äh, teilweise auch selber zu schreiben und äh, die Auslandsthemen, die vor allen Dingen auch wirtschaftsrelevanten und wirtschaftspolitisch relevanten Themen äh, fürs Handelsblatt zu covern.
0: Nun hat es sich ja in den vergangenen Wochen abgezeigt, dass die Situation in der Ukraine sich verändert. Wir haben als Redaktion natürlich auch darüber diskutiert, dass es ein wichtiges Thema ist, das uns gerade beschäftigt. Wie bist du dann vorgegangen bei der Frage, wann schickt man da jemanden hin und wann holt man jemanden raus?
2: Ja, ähm, also ähm, wir hatten das äh, Unglück quasi, dass äh, der Kollege, der sich bei uns am besten in der Ukraine auskennt und das Land äh, schon seit Jahren mehrfach bereist hat, äh, derzeit gerade in der Auszeit ist. Ähm, und wir äh, vor der Frage standen, schicken wir jemand anderen rein. Es gab dann einige Freiwillige in der Redaktion, die gesagt haben, sie würden gerne. Und äh, wir haben dann überlegt, was ist unsere Aufgabe ähm, als Handelsblatt. Wir sind keine Kriegsreporter, wir müssen nicht in die Ostukraine. Wir hatten aber gedacht, wir sollten eigentlich äh, in Kiew ähm, vor Ort sein und äh, die Lage dort einschätzen können haben dann am Dienstag äh, vergangene Woche jemanden äh, runtergeschickt äh, und äh, sind, wie so viele, äh, doch davon überrascht worden, dass die äh, russische Armee direkt noch auf Kiew gegangen ist.
0: Was war dann dein erster Gedanke am Donnerstagmorgen, als ja in der Nacht quasi klar wurde, Kiew steht, wird attackiert?
2: Wir haben quasi schon bei der Entsendung am ähm, Dienstag Immer über den Exitplan auch gesprochen. Der aber eben, wenn man noch nicht vor Ort ist, schwierig zu tun ist. Wir haben auch gesagt, das Allererste ist, besorg dir einen Fahrer, guck, dass du rauskommst. Und am Donnerstag war dann klar, das ist jetzt, äh, jetzt, jetzt raus. Die, ähm, der Krisenstab des Auswärtigen Amtes hatte gesagt, bleib vor Ort, äh, weil im Moment keine Evakuierung äh, durch die Bundesregierung nötig, äh, möglich ist. Ähm, aber. Ähm, wir haben uns entschieden, dass raus aus Kiew, aus Kiew die beste Option ist. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir ähm, es gemacht haben und dass wir auch, dass der Kollege ähm, auch äh, die, äh, noch einen der letzten Wagen bekommen hat und sich dann zusammen mit einem äh, Schweizer ähm, auf dem Weg äh, an die westukrainische Grenze gemacht hat.
0: Nun ähm, waren wir als gesamte Redaktion, das war ja auch teilweise in der Öffentlichkeit, über Twitter natürlich sehr besorgt, wie wir den Kollegen aus der Ukraine rausbekommen. Es gab dann eine sehr schwierige Situation an der polnischen Grenze, wo klar wurde, ähm, er ist mit tausenden anderen Flüchtlingen dort vor Ort. Wie hast du als Ressortleitung diese Situation erlebt? Was ging dann in dir vor? Welcher Schäbel hast du vielleicht auch versucht in Bewegung zu setzen? Weil du warst ja hier in Düsseldorf.
2: Genau, also äh, nicht nur ich, sondern auch äh, Sebastian, unser Chefredakteur. Wir haben äh, am Freitag wurde die äh, Situation klar, dass äh, unser Kollege vor der Grenze steht, an der Grenze steht, aber nicht herübergelassen wird auf die polnische Seite und zwar von den ukrainischen Grenzsoldaten nicht rübergelassen wird, weil am Freitag auch eine Generalmobilmachung durch den ukrainischen Präsidenten Selenskyj bekannt gegeben wurde, sodass ukrainische Männer im wehrfähigen Alter das Land nicht verlassen durften. Und es gab so viele Männer mit gefälschten Pässen, dass die Grenzsoldaten unserem Kollegen nicht geglaubt haben, dass er ein deutscher Journalist ist. Und so stand er da an dieser Grenze und wurde nicht durchgelassen. Und wir haben vom diversen Botschafter, dem deutschen Botschafter in Polen, dem ukrainischen in Berlin, über dem polnischen Außenministerium, über das Auswärtige Amt, im Prinzip über den DJV, den Deutschen Journalistenverband, mit allen permanent eigentlich im Kontakt immer wieder gestanden und versucht, über alle Wege unseren Kollegen da über die Grenze zu bekommen. Am Ende waren es dann, war es dann die kroatische Botschaft in Polen, die kroatische Kollegen rausgeholt hat und unseren Kollegen mitgenommen hat. Dankenswerterweise wirklich.
0: Und war das das erste Mal, dass du so eine Situation hattest, dass du jemanden aus so einem Krisengebiet helfen musst, rauszuholen? Oder
2: hattest du da schon Erfahrung? Nein, damit hatte ich keine Erfahrung. Ähm, ist, äh, ich habe äh, in der Zeit äh, des... Äh, Irakkriegs zum Beispiel oder des Jugoslawienkriegs, äh, war, war ich keine Ressortleiterin mhm. ausland. Ähm, und äh, ich glaube, diese Erfahrung macht man Gott sei Dank natürlich nicht so häufig. Und äh, dann muss man auch sagen, dass wir eigentlich als Handelsblatt äh, mhm. keine Kriegsreporter sind und uns auch nicht so verstehen. Ähm, und deswegen äh, war das für mich eine, eine, eine erste Erfahrung. Ich bin sehr, sehr froh, dass, dass die gut ausgegangen ist. Ja,
0: das sind wir, glaube ich, alle in der Redaktion. Ähm, letzte Frage. Es gibt ja auch, gab ja eine Debatte darüber natürlich auch bei uns in der Redaktion, das kann man glaube ich schon so offen sagen, sollten wir nicht jetzt wieder jemanden hinschicken. Du hast es eben schon ein bisschen
2: angedeutet, wie ist da deine Position zu? Im Moment auf keinen Fall. Wir hätten auch äh, jemanden, wenn wir gewusst hätten dass, oder gedacht hätten, dass Kiew so schnell unter Beschuss gerät, hätten wir niemanden hingeschickt. Und da wir uns auch nicht als Kriegsreporter verstehen, äh, werden wir im Moment niemanden in die Ukraine schicken. Vielen Dank. Ich spreche jetzt mit Sebastian Mattes, Chefredakteur beim Handelsblatt.
0: Sebastian, erstmal ganz persönlich, als du Donnerstagmorgen aufgewacht bist und gesehen hast in der Nacht Angriffe auf Kiew, was war da dein erster Gedanke?
3: Ja, ich bin tatsächlich um 4.30 Uhr aufgewacht. Ich bin geweckt worden von einer Nachricht unseres äh, Korrespondenten Jürgen Klöckner, der gerade in Kiew war, um über die Unternehmen zu berichten, über die Menschen, wie sie sich vorbereiten auf die ähm, sich zuspitzenden Ereignisse. Was man aber auch ganz klar sagen muss, es war ein Riesenschock. Keiner hätte damit gerechnet, dass die Angriffe auf Kiew so schnell kommen würden. Und äh, damit musste man erstmal umgehen. Und die ersten Gedanken waren natürlich, okay, wie kriegen wir unseren Kollegen da jetzt raus und die zweiten, zweitens haben wir uns natürlich dann intensiv die Gedanken gemacht, wie wir das jetzt inhaltlich verarbeiten, was das für uns bedeutet. Wir haben dann innerhalb von sehr kurzer Zeit das komplette Programm für den ganzen Tag umgeschmissen, haben ein großes, großes Team unter Leitung unseres Auslandsressorts zusammengestellt, die das halt sich mit all diesen Fragen, die sich dann ergeben haben, beschäftigt hat, um das möglichst schnell auf die Website und später in die Zeitung zu kriegen.
0: Was für Fragen waren das?
3: Naja, im ersten Moment die ganz große Frage, was ist eigentlich Putins Plan? Wohl wissend, dass wir das natürlich nicht final beantworten können, aber so gut es eben geht, was könnte die Strategie sein? Und dann aber auch die Ableitung, was sind die Folgen? Was sind einerseits die politischen Folgen und was sind andererseits die ökonomischen Folgen? Und wir müssen uns ganz klar sein, die politischen Folgen sind, äh, sind dramatisch. Die Welt wird nach diesem Angriff eine andere sein. Europa wird sich verändern, die Beziehung zu Russland natürlich, die Beziehung zu China wird sich verändern und das, die komplette Sicherheitsarchitektur im Westen.
0: Nun bist du ja gleichzeitig aber auch Journalist und man sagt ja immer, Journalisten leben von Großlagen. Wie hast du die Situation hier in der Redaktion in Düsseldorf erlebt an diesem Donnerstag?
3: Ja, Großlagen ähm, sind natürlich ähm, diese, also gerade solche Großlagen sind die Momente, die man nie in seinem Leben vergisst. Meine erste, die erste Lage meines Lebens war der 11. September. Da weiß ich natürlich noch genau, was ich getan habe, was ich als junger Reporter getan habe, welche Fragen sich mir gestellt haben. Und eine Sache ist im Prinzip immer gleich. Sobald irgendwie, sobald so eine Lage entsteht, geht man in so einen, ich sag's jetzt mal, Newstunnel, man sortiert die Fakten, versucht falsche Propaganda von, 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 von richtigen Informationen zu trennen und sich erstmal die Frage zu stellen, was sind jetzt die wichtigsten Themen, die wir sortieren müssen für unsere Leserinnen und Leser und ähm, welche Reporter sollten sich um welche Fragen kümmern, weil in so einem Moment natürlich alle mithelfen wollen. Man hat, Wir hatten wahrscheinlich an die 70 äh, Kolleginnen und Kollegen, die äh, sofort auf dem Thema gearbeitet haben und das muss man dann auch erstmal sortieren, damit, ähm, damit alle in die gleiche Richtung laufen.
0: Du hast eben schon das Wort Propaganda angesprochen, das ist bei diesem Krieg jetzt natürlich was Besonderes, dass wir geflutet werden mit Bildern aus aller Welt. Was ist da nochmal ganz klar die Rolle von Journalismus?
3: Ja, wir haben in so einem Moment natürlich die Aufgabe, eine sehr wichtige Sortierfunktion, weil gerade in sozialen Medien unglaublich viele Videos, Fotos, Aussagen kursieren, die entweder falsch sind, nicht verifiziert werden können und unsere Aufgabe ist, genau das zu tun und das ist manchmal schmerzhaft, weil wir sagen müssen, wir können auf einen bestimmten Fakt jetzt nicht einsteigen, weil wir einfach nicht wissen, ob es stimmt. Das ist auch einer der Gründe dafür, dass es so wichtig ist, dass dass Journalisten auch vor Ort sind, um das eben verifizieren zu können. Und ähm, ja, und das Zweite ist, dass wir dass wir uns mit den Hintergründen beschäftigen, dass wir eben versuchen ähm, abzuleiten, was welche Folgen das jetzt hatte und ähm, was das am Ende für jeden Einzelnen unserer Leserinnen und Leser bedeutet.
0: Ich hatte eben so vor schon ein Gespräch mit Nicole Bastian, unserer Auslandschefin, wo wir natürlich über die Situation von unserem Reporter an der Grenze nochmal gesprochen haben. Meine Frage auch an dich, wie wichtig ist es denn jetzt Berichterstattung vor Ort zu haben oder wann sagt man vielleicht auch als Chefredakteur, der es verantwortet, das ist jetzt zu gefährlich?
3: Also was wir als Handelsblatt nicht machen, wir schicken keine Kollegen direkt ins Kriegsgebiet. Was wir aber sehr wohl machen, dass wir versuchen immer wieder auch in Krisengebieten vor Ort zu sein. Das ist insofern natürlich unsere Aufgabe, weil viele unserer Leserinnen und Leser Kontakte zu Unternehmen in solchen Regionen haben, weil sie vielleicht selbst Zweigstellen dort haben, selbst ähm, Partnerunternehmen. Und natürlich ist es wichtig, dass die aus erster Hand erfahren, was vor Ort los ist und wie wir die Lage einschätzen. Insofern ähm, ist es wichtig, dass wir, dass wir das immer wieder tun, dass wir unsere Leute entsprechend ausbilden. Und ähm, sobald dann aber ein Krieg ausbricht, ist das ein Feld, ähm, wo wir uns ein Stück weit zurückziehen und dann möglicherweise von der anderen Seite der Grenze berichten, wie wir es jetzt natürlich auch weiter tun.
0: Was können Leserinnen und Leser und auch Zuhörerinnen und Zuhörer des Handelsplatz perspektive stellen von uns erwarten, was wir an Berichterstattung liefern werden?
3: Also wir beschäftigen uns natürlich weiterhin mit den großen geopolitischen Veränderungen und den ökonomischen Folgen dieses dieser ganzen Krise des Kriegs und es ist völlig klar, dass die Folgen dramatisch sein werden. Es wird äh, sehr wahrscheinlich eine steigende Inflation geben, die Energieversorgung in Deutschland, ist war ja, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten noch undenkbar, die Energieversorgung in Deutschland ähm, ist nicht in jedem Szenario gesichert, Unternehmen Große Konzerne wie BP verkaufen Anteile an russischen Unternehmen, Rosneft. Also wir sehen eine dramatische Entflechtung zwischen der europäischen und der russischen Wirtschaft. Spitzen, ehemalige Spitzenpolitiker Europas legen ihre Aufsichtsratsmandate nieder. Das heißt, das werden wir natürlich weiter begleiten. Und ich sage noch es nochmal, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das eine echte Zäsur ist. Man spricht ja immer gerne so schnell von einer Zeitenwende und schreibt es gerne so schnell. Das ist wirklich eine Zeitenwende. Und unsere Kinder, die jetzt klein sind, du hast kleine Kinder, ich habe kleine Kinder, die werden in einer anderen Welt aufwachsen als wir.
0: Vielen Dank. Es ging jetzt ja in den beiden vergangenen Gesprächen viel um unseren Korrespondenten Jürgen Klöckner. Jürgen arbeitet eigentlich bei uns im Hauptstadtbüro Vergangene Woche war dann die Entscheidung getroffen worden, dass er nach Kiew fährt, um von dort zu berichten. Ausdrücklich nicht von der Ostgrenze, sondern aus Kiew. Die Situation hat sich dann massiv verschärft und wir haben uns vom Handelsblatt in der Situation gesehen, dass wir Jürgen die Ausreise natürlich möglichst schnell ermöglichen wurden. Gleichzeitig aber auch die Situation sich so schnell entwickelt hat, dass von Kiew zum Beispiel keine Flugzeuge mehr gingen und unser Reporter dann über die polnische Grenze die Ukraine verlassen wollte. Das hat sich als sehr, sehr schwierig erwiesen und Jürgen hat in einer Veranstaltung beim Handelsplatz selbst ein bisschen von seinen Erlebnissen an der Grenze erzählt und da hören wir jetzt den
2: Mitschnitt. Jürgen, wir versuchen es nochmal. Also, du warst äh, von äh, Mittwoch bis Sonntag in der Ukraine. Ähm, bitte schilder uns doch mal deine äh, bleibendsten und stärksten Eindrücke aus deiner Zeit dort.
4: Also die stärksten Eindrücke waren ziemlich viele starke Eindrücke. Ich glaube, sehr beeindruckt haben mich die Gespräche mit den vielen Ukrainern und Ukrainern, die sich auf die Flucht begeben haben ähm, vor den Angriffen und da wirklich eine Strapassen auf sich genommen haben, die sehr, sehr schwer vorstellbar sind und ja auch gleichzeitig ihre Familie zurücklassen, Teil ihrer Familie zurücklassen, ihr Leben zurücklassen und eine völlig ungewisse Zukunft sich aufmachen. Und dann wiederum auch Familie zu Hause zurücklassen, die ja weiterhin vom Krieg bedroht ist und, und auch um ihr Leben fürchten muss. Sehr beeindruckend waren oder zumindest, ähm, nachhe zumindest nachheilen werden auch die vielen Eindrücke, die ich, auf der, ich ähm, auf der Reise zurück an die polnische Grenze erlebt habe. Ich bin von Kiew ähm, an die Grenze ge gereist, wie viele tausend oder wahrscheinlich auch hunderttausend andere Ukrainerinnen und Ukrainer auch. Und, und habe das als, es als, ähm, waren ungefähr drei Tage, die ich da unterwegs war und äh, dort viele Eindrücke gesammelt.
2: Du, du standst an der äh, westukrainischen Grenze, wolltest nach Polen rüber und bist nicht rüber gelassen worden, weil just an dem Tag, an dem du ankamst, am Freitag, Präsident Zelensky, eine General Mobilmachung im Land verkündet hatte, nach der alle ukrainischen Männer im wehrfähigen Alter das Land nicht mehr verlassen durften. Und man hat dir nicht geglaubt, dass du deutscher Journalist bist und deutscher Staatsbürger. Vielleicht erklärst, erzählst du uns kurz, wie du es dann doch rausgeschafft hast nach Polen.
4: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Lage dort an der Grenze. Und es gibt mehrere Checkpoints, über die man dann über die Grenze gehen kann. Ich, ich war an dem Checkpoint Shigeni, das ist ungefähr eine Stunde weg von Lemberg, der Stadt in der Ukraine. Und dort, dort versuchen hunderttausende Menschen über die Grenze zu kommen. Also es ist sehr überlaufen. Die, die, die Autoschlangen, die davor stehen, das sind, ist, glaube ich, 30 Kilometer lang. Und auch deswegen machen sich auch viele Menschen zu Fuß auf den Weg. Und rausgeschafft habe ich es am Ende... Mit, ähm, durch durch viele Optionen durch durch viel Versuchen ähm, durch Gespräche mit Grenzschützern vor Ort aber vor allen Dingen auch weil ähm, weil dort am ähm, Samstagabend ich auf ein Team mit kroatischen Journalisten gestoßen bin die äh, die auch versucht haben zu intervenieren an der Grenze mit Hilfe ihrer Botschaft. Und so ist es dann am Ende dazu gekommen, dass wir ähm, über die Grenze gehen konnten, obwohl sie eigentlich schon geschlossen war. Die Grenze wurde ja am Samstag geschlossen. Und es wurden dann nur noch ganz wenige äh, Frauen und Kinder über die Grenze gelassen.
2: Wir sind sehr dankbar darüber, dass du, äh, dass du rüberkommen konntest. Wir müssen aber auch eben immer noch sehen, wie viele Menschen nicht über die Grenze kommen. Äh, Mehr kommen, wie viele Ukrainer nicht mehr über die Grenze äh, kommen. Wie hast du die Lage in Polen erlebt? Ähm, du bist ja quasi wie viele andere, wie tausende ukrainische Flüchtlinge nach Polen gekommen. Wie ist die Lage im polnischen Grenzgebiet?
4: Also, der, der über, der Grenzübergang ist eigentlich ein Grenzübergang von, 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 in ein ganz anderes Universum, in eine zivilisierte Grenze. Die Grenze in, in der Ukraine kam eher wie ein Gefängnis vor und, ähm, die Grenze in Polen dann tatsächlich wie, wie eine zivilisierte Grenze. Ähm, dort dort äh, Dort werden die Flüchtlinge gut versorgt. Es gibt gute Infrastruktur, glaube ich, die die Polen sehr schnell, zumindest in der kurzen Zeit, die sie hatten, heraufgezogen hat, in denen sich dann die, die Ukraine Ukrainerinnen und Ukrainer erstmal aufhalten können. Viele werden auch abgeholt, weil sie Familie zum Beispiel in Polen haben oder Freunde. Und wenn man eben auf polnisches Gebiet kommt, dann wird man empfangen mit warmen Getränken, mit Essen, mit Wasser mit allem, was man in der Lage eben gebrauchen kann. Und viele setzen sich dann auch in den Zug, zum Beispiel den Zug, den ich auch genommen habe, Richtung Berlin, der dann, und, und man steigt dann aus an den ganz vielen Städten, die dieser Zug passiert, wo dann auch wieder Flüchtlinge. Empfangen werden von von Kontaktpersonal. Ich habe auch Kontakt mit einigen Ukrainern, die es nach Polen geschafft haben, noch bevor die Bomben fielen, die eben sozusagen mit weiser Voraussicht schon geflohen sind und dort jetzt auch helfen, die die ukrainischen Flüchtlinge irgendwie unterzukriegen oder ihnen irgendwie zu helfen. Also schon sehr beeindruckend, was man da erleben kann.
0: Bei Rethink Work geht es ja auch viel um Arbeit, eigentlich um neue Arbeit. Wir haben jetzt schon gehört, wie wir uns hier momentan im Newsroom befinden. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten aber auch von zu Hause im Homeoffice. Und gleichzeitig würde ich auch gerne einen Einblick geben, wie wir journalistisch eigentlich momentan arbeiten. Wie sich auch durch die Digitalisierung der Beruf des Journalisten und der Journalistin verändert hat. Früher ist man zum Beispiel zu Pressekonferenzen gelaufen. Heute kann man die alle per Video sehen. Früher haben Informationen sehr lange oft gebraucht, bis sie von A nach B kamen. Heute gibt es Twitter. Und dementsprechend freue ich mich jetzt, dass ich mit Daniel Klager sprechen kann, der bei uns der stellvertretende Ressortleiter Wirtschaftspolitik ist, in dieser Funktion aber auch den Wirtschaftspolitik-Desk leitet und zum Beispiel auch für tagesaktuelle Formate zuständig ist. Hallo Daniel. Hallo Charlotte. Daniel Vielleicht kannst du erstmal beschreiben, wie sieht denn dein Job normalerweise aus, wenn gerade keine Invasion in die Ukraine ist?
5: Normalerweise bin ich quasi der Planer äh, und koordiniere die politischen Geschichten, die wir über die verschiedenen Kanäle digital wie in der Zeitung verteilen und ähm, kümmere mich um das Team, die die äh, Dinge korrigieren und ähm, dann so fertig machen, dass sie äh, korrekt und gut lesbar. Sind auf die Seite oder in die Zeitung kommen.
0: Und inwiefern hat sich jetzt dein Job in den vergangenen Wochen, aber auch am vergangenen Donnerstag, wo ja bekannt wurde, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist, verändert?
5: Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass ähm, ich auch für das Newsmanagement äh, der politischen Themen zuständig bin. Das heißt, alles, was äh, schnell und ad hoc an unsere Leser muss, ähm, darum kümmere ich mich zusammen mit meinem Team auch. Und äh, das hat sich natürlich extrem verändert, weil wir eine so große Nachrichtenlage haben, dass wir quasi minütlich äh, einen neuen Stand der Dinge haben, neue relevante Informationen äh, von allen Teilen äh, der ganzen Welt, äh, jetzt natürlich speziell mit Fokus auf die Ukraine haben. Und da müssen wir sehr viele Menschen mit betreuen, das regelmäßig und zu 100 Prozent zu beobachten, zu entscheiden, welche Dinge so wichtig sind, dass wir diese sofort an unsere Leser zum Beispiel per App pushen und sie so informiert halten. Also es ist eine sehr intensive Zeit.
0: Nun, wir ja in den vergangenen Tagen auch oft das Wort, es gibt gerade einen Informationskrieg. Tatsächlich ähm, sind ja viele Informationen, die wir aus der Ukraine, aber auch aus Russland bekommen, schwer zu überprüfen. Du hast gerade eben gesagt, dass ihr euch auch um die News kümmert, die wir verbreiten, insbesondere auch um den News Blog, der ähm, ja, sehr häufig am Tag aktualisiert wird. Wie geht ihr mit diesen Informationen um?
5: Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach, weil einfach extrem viele Informationen äh, bei uns anlanden und wir haben dann die Aufgabe, sie so zu sortieren und äh, so aufzubereiten, dass wir da einfach das Wichtigste und auch natürlich das Korrekte so äh, an unsere Leser weiterleiten. Dazu ist auch der Newsblog einer im Moment einer unserer wichtigsten Tools, weil wir da einfach sehr schnell und sehr klar einen Überblick zu allen wichtigen Nachrichten abbilden können. Und der wird auch einfach sehr für ihn nachgefragt, weil die Leute ein, ein ganz ein hohes Informationsinteresse daran haben. Und die Herausforderungen sind einfach, dass wir da ganz klar sind, und zwar auch, was die Quellen angeht, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir sagen, woher die Informationen stammen, wer was gesagt hat, um einfach ähm, den Lesern die Möglichkeit zu bieten, das einschätzen zu können. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass ähm, von der ukrainischen Seite natürlich Opferzahlen regelmäßig bekannt gegeben werden. Das lässt sich aber von uns nicht nachvollziehen. Deswegen, wenn wir darüber berichten, müssen wir da mit einer ganz klaren Distanz und einer ganz klaren ähm, Quelle arbeiten und sagen, das hat das ukrainische Verteidigungsministerium bekannt gegeben, äh, um einfach so klar zu machen, dass, woher die Information stammt, damit sich jeder da einen Eindruck machen kann.
0: Nun werden natürlich auch wahnsinnig viele Informationen über soziale Medien, wie zum Beispiel Twitter, verbreitet. Man sieht das dann teilweise, wie die Retweets in äh, fünf Stellige Höhe schnellen von äh, Videos von Angriffen, ähm, von ja, russischen Soldaten zum Beispiel, auch die angeblich gefangen genommen wurden. Wie geht ihr mit solchen Informationen um, die gerade zirkulieren, aber wo natürlich die Quelle schwer herauszufinden ist?
5: Da sind wir sehr, sehr vorsichtig mit. Im Grunde alles, was wir da nicht verifizieren können, ähm, davon halten wir erstmal Abstand, weil dass einfach in der aktuellen Lage extrem schwer ist, zu sagen, sind das aktuelle Videos, stimmt der Ort, ähm, wer ist der ursprüngliche Verbreiter. Deswegen, falls es da ein sehr, sehr hohes Interesse daran geht, dann kann man das darstellen, dass es zirkuliert mit dem größtmöglichen Abstand und auch ganz klar dazu, äh, wenn man dazu ganz klar sagt, äh, wir können nicht die Authentizität äh, da hier jetzt verfolgen, dann kann man das mal darstellen. Aber im Grunde verzichten wir in aller Regel auf die Sachen, weil wir wollen halt auf keinen Fall falsche Informationen verbreiten. Und deswegen ist da Vorsicht
0: angebracht. Und reflektiert ihr da eure Rolle auch im Team? Ich meine, es gibt natürlich auch viele Debatten jetzt immer, welche Rolle hat Journalismus jetzt eigentlich? Wie berichten wir über die Ukraine? Wie berichten wir über Russland? Ähm, sind wir da gefärbt in unserer Berichterstattung? Diskutiert ihr da und ähm, wenn ja, was?
5: Also wir diskutieren tatsächlich ja den ganzen Tag immer mal wieder über quasi jede einzelne Meldung. Ähm, das macht im Moment die, auch die Pandemie nicht so einfach, weil wir nicht so sehr zusammensitzen können wie früher. In solchen mhm. Lagen ist es eigentlich tatsächlich wichtig, dass man sich sofort ad hoc über alles austauscht, damit, falls jemand Einsprüche hat oder andere Informationen, dass wir halt direkt darauf reagieren können, Deswegen versuchen wir uns so gut wie möglich zusammenzuschalten. Wir haben tatsächlich 8, 12, 14 Stunden lang laufende Audio-Calls, wo die Leute quasi immer drin sind und dann höchstens zum Feierabend rausgehen, um so eine Art Newsroom digital zu simulieren, indem wir uns quasi alles hin und her rufen können und so von unterschiedlichen Einschätzungen der jeweiligen Fachkollegen einfach auch profitieren können. Deswegen, wir müssen ständig darüber reden, wir müssen mögliche Fehler analysieren und ähm, versuchen dann damit quasi aus, diesem, aus dieser Schwarmintelligenz das Bestmögliche rauszuholen.
0: Du hast eben auch nochmal erwähnt, ähm, Quellen, die wir verwenden und Quellen, die wir nicht verwenden. Jetzt vielleicht nochmal ähm, ganz, ganz nutzwertig gesprochen, was sind denn gute Quellen und was sind schlechte Quellen?
5: Die besten Quellen sind natürlich direkte Quellen, wenn wir Informationen direkt äh, vom Bundeskanzleramt, äh, von der Europäischen Kommission, äh, von, vom Bundeskanzler selbst bekommen, sind das natürlich äh, die besten Quellen. Aber auch sehr gute Quellen sind äh, tatsächlich Nachrichtenagenturen. Die äh, sind im Journalismus privilegierte Quellen, weil sie äh, extrem professionell arbeiten und auch dort ein mindestens ein zwei Quellenprinzip herrscht, bevor die Sachen rausgegeben werden. Das heißt, die sind schon mal überprüft. Trotzdem äh, schauen wir auch danach und in der Regel nehmen wir auch keine großen relevanten News, solange sie nicht zumindest auch von zwei verschiedenen Nachrichtenagenturen bestätigt worden sind.
0: Und wenn die Quelle jetzt, ähm, wie von dir eben genannt, zum Beispiel das ukrainische Außenministerium ist oder der Kreml eine Verlautbarung ähm, rausgibt? Wie gehen wir mit diesen Quellen um?
5: Also wenn, äh, wenn diese Quellen was sagen, was ja auch offizielle Quellen sind, ist das halt an sich schon eine Nachricht, weil das schon zum Beispiel einen Konflikt stark beeinflussen kann, was, was Putin sagt, was der Kreml sagt, was aber auch ähm, die ukrainische Regierung ankündigt. Aber in diesem Fall müssen wir einfach ganz klar sagen, wer das gesagt hat, um, ähm, um hier eine Distanz zu schaffen und sagen, das machen wir uns nicht zu eigen, äh, das ist nicht das, was wir sagen, sondern das ist äh, eine Aussage, die jemand anders getroffen hat. Und ähm, da haben wir einfach sprachlich Möglichkeiten, um ganz klar zu sagen, äh, woher diese Information stammt und ähm, dann kann man darüber berichten. Ja.
0: Du hast jetzt eben darüber gesprochen, dass wir sprachlich natürlich auch die Möglichkeiten haben, zu sagen, dass diese Quelle das gesagt hat, dass wir es uns nicht zu eigen machen. Gleichzeitig geht es natürlich in diesem Krieg auch viel um Propagandabegriffe. begriffe Ich meine, die Diskussion war natürlich am Anfang zum Beispiel auch, was ist ein Ukraine-Konflikt? Ist es ein Krieg? Ist es eine Invasion? Welche Worte benutzt Russland? Ich erinnere mich da an das Beispiel dass ähm, Präsident Putin gesagt hat, er wolle die Ukraine entnazifizieren. Und ähm, natürlich klar war, dass das ähm, ja, seine Argumentation ist, um diesen Krieg zu beginnen. Wir aber natürlich nicht wirklich von einer Entnazifizierung reden. Und da gab es in der Redaktion auch Debatten zu, wie geben wir das wieder, was da gesagt wird und wie kennzeichnen wir das. Was ist da dein Weg?
5: Da finde ich es auch sehr wichtig, auch in, in schnellen und kompakten Formaten wie dem Newsblog, dass wir da tatsächlich Kontext liefern und ähm, und Einordnung. Das heißt, äh, wir können da nicht dieses, dieses Wording, diese Begriffe, diese gefärbten Begriffe von einzelnen Parteien einfach so übernehmen und stehen lassen, sondern äh, müssen auch da eine Einordnung vornehmen. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo dann die äh, Redaktion in gewisser Weise Stellung bezieht. Wenn Putin sagt, äh, es handelt sich um eine Spezialoperation, dann heißt das halt nicht, dass wir dieses Wording eins zu eins so übernehmen, sondern wir bieten den Kontext und nehmen dann aber auch zu gewisser Weise Stellung und sagen, nein, äh, das ist ein, ein Krieg, das ist eine Aggression, die von Russland ausgeht und äh, müssen das dann auch in kurzen Formaten mit Kontext einbetten und entsprechend begleiten und werden versuchen halt so, nicht zum Werkzeug von Propaganda zu werden.
0: Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es mit unserer Sonderfolge Handelsblatt Rethink Work. Eigentlich der Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Heute ein bisschen gedreht auf unsere Arbeitswelt als Journalistinnen und Journalisten zum Zeitpunkt eines Krieges in der Ukraine. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Gerne per Mail zum Beispiel über rethinkwork at handelsblatt.com, aber auch gern über die sozialen Kanäle. Schreiben Sie uns über LinkedIn, über Twitter. Wir freuen uns und wenn Sie Anmerkungen zu dieser Folge haben, auch immer gerne.